0: que eu te convido agora a navegar pelo conhecimento do Talmud, pelo conhecimento judaico desse ditado e diz: não adie para amanhã a sabedoria. O sol, o seu sol, pode não chegar. Ele pode não brilhar. Não é que você vai morrer não. Não é tragédia não. É que verdadeiramente pode não brilhar para você. E como você fica? Como você vê isso? Então vamos ver como essa escola vê isso. Nós estamos numa série muito legal à noite também no Instagram. Nunca mais vi lá você, Antônio, Wilson, Mônica, sempre tô vendo José, Andreia, Edna. Entrem, compartilhem. Tragam experiências, ali é um ensinamento basilar do Zoa ou do Zorar Ali a gente fala através de outros rabinos, através de outro conhecimento, e falamos também através de todos os conhecimentos de Yeshua, o Ramashia. Então, vamos lá, vamos fazer uma analogia agora, navegando entre você e uma eleição. Eu acho que se a gente se analisar no momento de eleição, você vai entender que não dá para adiar amanhã, para amanhã, a sua sabedoria. Você está no momento do voto. O que você faz? Você analisou, você sabe em quem você vai votar? Se você não, não lembrar em quem votou. Principalmente nos secundários, que são mais importantes do que os primários. Você vergonhosamente. Está com dependência. Está com dependência do outro. Tem pessoas que não pararam ainda para entender, e essas pessoas precisam de vocês, porque vocês que aqui estão no Clubhouse, 90% são mentores. São pessoas que atendem outras pessoas, em qualquer que seja a sua área, é uma mentoria. Quando você faz essa analogia, você precisa decidir, no mínimo, a sua ida para a eleição, a sua ida para a votação. No mínimo isso. E você precisa se esquivar de toda e qualquer situação, porque ali é um momento de responsabilidade total. É uma responsabilidade para você e para o seu vizinho, para o seu porteiro e para o moço da padaria. É uma responsabilidade organizacional. Quando a gente entende isso enquanto cabalista, nós entendemos que essa responsabilidade organizacional é a nossa responsabilidade de vida. Nós precisamos caminhar com eficiência. É aquilo que eu disse, se você começa um processo, igual o processo da gematria, começou hoje, amanhã faz, talvez ou não, e, e desaparece. Será que você cresceu? Será que você olhou a sua individualidade e a percebeu, se aperfeiçoou? Porque junto nós temos valores agregados. ...em que o ser humano precisa... ...o sol de amanhã pode nunca raiar porque a procrastinação é o ladrão do tempo, você já sabe o hoje a maior loucura é postergar a maior loucura é deixar de ser você é deixar de fazer aquilo que você realmente se propôs. você não precisa de aprovação para ser sucesso. Você precisa de realização, você precisa de ação, você precisa de conhecimento do seu nicho, você precisa saber por onde você caminha, como você vai, quais são as ferramentas criativas que você tem em mãos para mandar adiante, qual é o seu desempenho, sabe o que você tem feito de melhor, como você tem feito, como você tem realizado. Como é o seu profissionalismo? Quantas pessoas estão sendo atingidas por cada um de nós? É essa sabedoria. E a gente vê isso nos pensamentos mais profundos. Quando o Mosher né, é, encontra, a gente encontra lá no livro de Salmos, uma citação de Moisés. Ensina-nos a contar nossos dias, para que venhamos... Ter uma mente sábia. É mente, não é coração. Coração bombeia sangue. Quando a gente entende qual é o modo usual de contar nossos dias, aí a gente vai entender a importância de cada ano, de cada momento. Mas o mais importante não são os anos, são as ações, são as atitudes, é a sua direção, é a sua existência. É você estar viajando por aquela estrada, sabendo cada quilômetro que te leva até ali. Qual é o seu método de contagem? Como é que você percorre até chegar ao seu destino? Então, nos ensina a contar nossos dias. Tem uma ênfase. Você tem que enfatizar os dias passados. E você tem que ressaltar os dias que ainda pertencem a você e que você pensa que estão no futuro. Porque não existe futuro, o futuro é agora, é exato, é esse momento. E essa procrastinação por nada é o tema de hoje. Não adie há há para amanhã a sua sabedoria. Não há de para amanhã a importância em ser sábio ou sábia. Porque o sol de amanhã, ele pode nunca raiar. Ele pode nunca chegar. Quando você entende isso, você realça o que você está fazendo. As pessoas, por qualquer coisa, elas somem, elas desaparecem. Gente, essa falta de satisfação faz com que você frustre o seu trabalho. aonde você está? Você planejou o que para esse mês de junho e julho? Você fez a sua tábua da prosperidade no começo do ano? Você traçou pelo menos seis propósitos para 2022? Está vendo e está alcançando cada um deles? Está administrando seu orçamento cuidadosamente? está administrando sua vida pessoal, emocional, ou você está desperdiçando, achando que a dor do outro é o seu maior realce. Isso é ego. E ego como isopor. Quando a gente começa a entender que tem que evitar desperdiçar o tempo em trivialidade, aí com certeza você se conscientiza que seu tempo de vida na Terra, ele é limitado. E você pode pensar duas vezes antes de desperdiçá-lo, seguindo sombras. As pessoas seguem sombras. Elas estão esquecidas que deveriam seguir realidades. Deveriam seguir em frente. Deveriam Ir mais adiante. Deveriam enxergar o amanhã nesse exato momento. O passado, ele não tá mais aqui. E o futuro, ele não chegou. Mas o presente, ele dura um piscar de olhos. Então, por que, que você vai se preocupar com o futuro? Você tem que construí-lo agora. Se você vivenciar o presente construindo amanhã, a sua realização é plena. Você vai ver que não vai cometer assassinato contra o tempo. Para de matar o tempo. Tem gente que mata o tempo achando que está trabalhando. Aí quando chega o final do mês, a conta bancária não teve nenhum acréscimo. Aí Fica na dependência do irmão da mulher da mãe do pai do filho é terrível isso e aí você vai a um profissional você vai a um mentor a uma mentora e ela lhe mostra ela fala você está assassinando o tempo você está perdendo dinheiro o dinheiro que se perde ele pode ser recuperado ele pode ser trazido de volta. Porque você vai dar o devido valor, porque dinheiro não aceita desaforo. Aí você automaticamente batalha para administrar. Agora os dias, eles não voltam. E não é folhinha que muda a vida. Não é calendário, é ação. Então, quando você vê que o que você possui é o agora... Aí você entende que o passado não está mais aqui, o futuro ainda não chegou e o presente, ele dura um piscar de olhos. Então você, na verdade, vive no presente construindo o amanhã. Vive no presente realizando o amanhã nesse exato momento. Isso é amor à vida. Benjamin Franklin perguntava, num dos seus livros, então não desperdices o tempo, pois este é o material do qual a vida é feita. E ele é o dono dessa célebre frase, não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje? Essa frase é de autoria de Benjamin Franklin. Quando a gente analisa a vida daquele homem, porque uma das forças para você crescer é ler biografias, você vai falar, uau, ele esteve presente, ele esteve real em todas as situações da vida dele. As pessoas precisam acostumar a ter sequência. As pessoas precisam entender as atividades diárias, precisam entender as agendas, precisam entender as suas práticas e parar de inventar roda. A roda já existe, agora é como utilizá-la. Você não precisa criar. Já tá tudo pronto. O universo já tá pronto. Haja luz, e vi luz. Aí você entra numa complicação, vive uma relação horrorosa, vive uma sociedade horrorosa, vive numa família horrorosa, brincando de casinha. E depois você precisa de tempo. De tempo para quê? Se você perdeu todo esse tempo e você fez a outra pessoa perder, numa guerra, não há vitória, são todos perdedores. Agora, numa fala, no diálogo, todos são vencedores. Guerra é só o que a gente está vendo aí. É aquela destruição que a gente olha para aquele país e essa destruição está interna na vida de muitos que caminham comigo e acabar lá. E eu falo, essa pessoa não está preocupada em realizar aqui agora. Ela quer tudo e ela não faz nada. Quanto tempo você está sentado sem realizar? Aí você pega uma pessoa que é um consultor, que é uma consultora, que é um terapeuta, que é um psicanalista, enfim, que trabalha a alma humana, que trabalha com todas as ferramentas possíveis, e ela chega para você e te dá um alerta. E você ainda continua com aquele velho cartão postal na mão, achando que porque esteve lá, naquele lugar, em 1900 e bolinha, esse lugar ainda está nas tuas mãos. Não, você está no agora. E você precisa aprender. Sabe? Lá no alto do cartão postal tem a data, a saudação, as apresentações, né? Tudo direitinho. E a sensação. E você vai passar essa sensação. E o que você atingiu com ele na mão agora? A maioria das pessoas, um grande desespero. Porque não voltam para aquele país, não voltam para aquele lugar. As letras estão pequeninas. E você precisa entender que o seu momento é agora. Não é num papel patético, administrando uma vida que passou, administrando uma briga. Se é briga, não permaneça lá, se não há amor, não se demore lá. Não pegue carona no vento. Quando a gente começa a rabiscar a vida através da Kabbalah, porque você começa rabiscando, depois você vai desenhando, depois você vai se, se enfronhando cada vez mais dentro da escola e você sai do trivial, você sai do hábito, você começa a imputar em você a transformação em qualidades, até porque você tem conhecimento total, total do seu tempo, conhecimento total das suas ferramentas e não tem uma mente enganosa. E quem quiser destruir o outro, deixe-o passar. Depois essa própria pessoa, a serpente sempre morde o rabo. Uma hora ela cai, uma hora não tem mais efeito. Cuide de você, cuide do seu eu. O ser humano não pode mais administrar e desempenhar esse papel patético que era lá do início. O que passou, passou. O que é, é. E nós precisamos efetivamente sermos suficientes em conhecimento, em tradição, em realização, em dedicação do seu projeto. É o melhor que está nas suas mãos, é a sua mitzvah, é seu estudo, é seu estudo da Torá. É a Torá é a sua vida, é a sua essência, é a sua legalidade, é o seu conhecimento do seu tempo. Cada um tem a sua, cada um tem seus próprios livros, cada um tem a, a, a sua biblioteca de vida. É essa que nós chamamos de tora. É preciso usar da melhor maneira possível. E esse usar é diante de você, sabe? Quando a gente está diante dos cabelos brancos de uma pessoa, a gente se levanta em respeito. Por quê? Porque é sinal que ela percorreu uma trajetória surpreendente. Sabe? Então, antes que branqueiem os seus cabelos, percorra essa trajetória surpreendente. Se aplique. Não espere uma idade avançada para você. Agora eu vou para essa religião. <risos> Agora eu vou morar em tal lugar agora eu vou aposentar e não vou fazer mais nada na minha vida hello não existe tempo para aposentadoria há tempo para interpretar o seu papel e saber que você é frequente de manhã de tarde de noite hoje hoje amanhã e sempre again hoje amanhã e sempre again é essa a sua realização. É no agora. E se não agora, quando? Quando você atinge o seu período de maturidade, como nós falávamos ontem no Instagram, a fruta, para desenvolver, ela tem que amadurecer. A fruta verde, ela é amarga. Agora, o amadurecimento é o tempo de busca. É o tempo que você não se anula. É o tempo que você interpreta seus acordos com você. Aqueles ou outras pessoas que não estão acordadas com seu propósito, se não há amor, não se demore lá, não navegue com elas. Há um pico, é igual o pico da nossa mente. Nós temos o altos e baixos na nossa mente. Essa linhazinha tênue do eletroencefalograma vocês podem perguntar para os médicos amigos, são os nossos altos e baixos. Os nossos. Por isso que é tchá, 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 tchá. Né? E nós sabemos que existe uma linha tênue. Essa linha tênue é, no mínimo, o local que você deva estar mais próximo para não ter os conhecidos transtornos. O toque o transtorno obsessivo compulsivo. Vai e volta, vai e volta, sobe e desce. E assim é a pessoa na, no mental, na vida social, na vida profissional, por onde ela passa. Quando nós entendemos, enquanto cabalistas, que é lógico que se você manter a linha reta, você morre, tipo né? aquela reta do eletro. Aí há uma morte. Mas você precisa entender qual é a sua força qual é o seu propósito e você deixar de estar preso a hábitos limitatórios tem pessoas que só vivem a limitação e nós sabemos que o nosso inconsciente tem noventa e quatro por cento de coisas maravilhosas adormecidas e o inconsciente ele não conhece dinheiro, mas ele conhece abundância, ele conhece alegria, ele conhece prosperidade e ele te dá os insights em 68 milésimos de segundo. Para que você, no piscar de olhos, você abra os olhos e veja a sua condição humana e você diminua e procure ter força, significação e pare de adoecer. As pessoas têm o poder de adoecer já visto, tem muitos que quando vão ao médico e o médico olha e te diz que está tudo bem, sai de lá transtornado, direto para a terapia. <risos> porque queria um decreto punitivo dos céus emitido por um médico. É porque você precisa ressignificar o poder que há nos seus pulmões. Você precisa ver como o Talmud nos ensina hoje. Aquele que responde com toda a sua força, que está dentro do seu pulmão, é um abençoado. Então, nós temos que emitir essa entrada e saída de ar. É, você precisa admitir a entrada e saída de sucesso, a batida do coração. Se não me falha a memória, 84 mil vezes sucesso, sucesso, sucesso. Sucesso, sucesso, é isso que seu coração diz, saúde, plenitude, realização, comprometimento. Quando você começa a procrastinar, quando você começa a viver de qualquer forma, você deixa de ser cabalista. Cabalá significa le cabel, recebimento do alto, e as pessoas no Brasil ainda pensavam que era feitiçaria. Ah, please, let it go. Você precisa ver que vem de uma sociedade, no mínimo, monoteísta. É falta de sabedoria. E sábio caminha com sábio. Quando nós encerramos sábado, o Rota 22, o quarto módulo, foi tremendo. E as pessoas que estavam ali, a meu convite... A maioria estava ali a meu convite. Por quê? Porque 90% estão sem dinheiro no Brasil. E brincando que tem. Quando você começa a entender que o dinheiro não aceita desaforo, que a felicidade, a paz, o sucesso, essa construção, faz com que tudo corra atrás de você, até os algoritmos, que o computador, ele foi objeto de criação através do corpo humano. Ele é tão binário quanto nós. Ou ele foi inspirado em quem? Quando você entende essa força significativa, significativa esse poder que nós vamos fazer o um módulo 5, vamos estar falando da relação do corpo com o crescimento humano, com a sabedoria humana com sucesso humano, no mínimo, você vai louvar quando você vê um médico passando. Quando você vê alguém da área médica passando. Eu, quando vejo os passando perto de mim, eles não imaginam que ondas mentais eu estou emanando para cada um deles. A minha eterna gratidão. E você não entende essa sinceridade com o seu corpo, com o seu propósito, com o seu projeto. Se você não tem isso com você, você não vai ter com os outros. Você vai continuar vivendo na contramão. Vai continuar como Hortinho, o poeta do Nordeste, fala, pego carona no vento. Ou da uma de Sandra de Sá, joga fora no lixo. Nós precisamos jogar fora tudo, que não nos faz crescer. Quando você entende o tema de hoje, que não há dia para amanhã a sabedoria, porque o sol pode nunca chegar, você entende que dentro da cultura judaica nós não conjugamos verbo no futuro, só conjugamos o verbo no presente e no passado. O passado é legítimo, mas foi. E o futuro, daqui 10 minutos, ele não é mais futuro em nossas vidas. Ele é agora. Então, você traz o amanhã para agora. E jamais vá do ponto A para o B. Isso foi vendido. Agora eu estou louvando, porque a gente está falando isso nas redes sociais. A gente está falando isso no YouTube. E alguns grandes profissionais já estão repetindo. Você não parte do ponto A para o ponto B, é do B para o A. Quando você entende que você olha para a escada de Jacob, que é o pódio aonde você vai chegar, e você está querendo o carro, você se vê com o carro, documento na sua mão, e todo o processo cocriado pela sua mente, até chegar o A que você está, meu querido, minha querida, aí é mamão com açúcar. Você sobe os degraus com a maior facilidade. Eu dei esse exemplo no curso. Quando eu tive que pegar um metro, uma escada rolante, e que eu olhei o tamanho da escada. Foi até para encontrar meu amigo Pete, que tá aí na sala. Aí eu falei, essa é a sensação que a pessoa que parte do A pro B vai. Que pânico, que horror. É uma escadaria gigantesca, e eu disse, oh my gosh, uau, o que é isso? É a sensação do A para o B, então hoje, seja diferente, faça algo diferente, pegue o seu pensamento, interprete-o com toda a sua força, e o leve ao pico das suas faculdades mentais e físicas, existe um pico de faculdades mentais e físicas, e seja muito claro, não existe idade, não existe condição. Você pode ser octogenário. Se você negligenciar, você ainda pode estragar sua existência. Não se volte para o conforto da religião. Tenha mérito no relicário quando você tem consciência que o eu sou está dentro de você. Aí você deixa esse conforto. Você é jovem. Você é jovem, menina, jovem, menino. E agora você constrói, você é um executivo, você é uma executiva, você se compromete com algo bastante diferente, então faça florescer na sua vida e mude completamente o destino do seu futuro, fazendo-o agora. Aí você vai ter certeza que você vai chegar a cada dia mais jovem, mais cheio de vigor, com mais significado, com mais conceito, com maior memória, com maior iluminação, como diz Lubavitch. Deve-se ser meticuloso na observância da sua mirra, daquilo que você diz. Seja sábio. De manhã, seja sábio. À tarde, seja sábio. Ao pôr do sol, seja sábio. E à noite, usuflua de toda a sua sabedoria com tranquilidade. Se você tirar 15 minutos à noite para relaxar sobre o espaço de tempo do amanhecer até aquele momento, porque as suas atividades foram ao auge, foram intensas, que você não interrompeu os seus negócios, com certeza você está com comprometimento profundo com a sua vida, independente de idade. O raciocínio, ele não tem idade. A vida não tem idade. Injete observância nela. O bebê dificilmente, ele poderia dizer, eu não quero estudar, sabe? Eu não preciso estudar, jamais. E na idade avançada, ele entende com total atenção no seu entadecer, que começa aos 40 anos. Ele entende que do nascimento até aquele momento, pelo menos 25 anos, foram investimentos em si mesmo. Então, vista Se não há agora, quando será? Não diga ao seu vizinho, vá embora, volte amanhã e eu te darei. Não, dê agora. Faça agora. Não mande embora a necessidade. Não retarde o ato de crescimento do outro? Porque se você faz isso, você é pobre, muito pobre. Você não conheceu deliberadamente suas ferramentas. Você não foi demasiado inteligente. Aí, infelizmente, você, em hebraico, ou é mole, ou é fraco. E na nossa tradição, faça agora, pois não há amanhã. Nesse esse tempo, ele não te pertence. O tempo que te, te é garantido é o agora. É assim que o Talmud relata essa conse consequência. As pessoas que não atendem ao chamado gente do agora, elas ficam montadas em um burrinho, sem alimento, sem provisões, pobres, porque não sabem aqui é ser adiante dos confrontos diários, dos desafios e, principalmente, das ferramentas que tem em mãos para utilizar. Essa é uma explicação dada pelo Talmud, da importância de você folhear o seu Sidur, folhear sua tradição, folhei o seu Sidur e você vai entender que nas páginas do Sidur a gente procura as brarotes apropriadas, desde o lavar das mãos até o dormir. Que você possa estar atento a esse homem rico, a essa mulher rica que existe em você, e não um ser pobre, empobrecido, passando fome, porque não tem outra coisa feito que senão desculpas e postergação. Essa é a palavra do Talmud para nossa manhã de hoje. Vamos lá, querido Antônio. Vamos agora, não adie para amanhã, a sabedoria. Porque o sol, gente, pode não chegar nem aqui, nem no Clubhouse, nem no podcast, nem no Instagram e nem no Twitter e nenhuma rede dessas que estão acessíveis a você. Então, construa. Construa com sabedoria. Pare de postergar.